0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, on vous en reparle. Et direction l'année 1815, c'est un 20 mars que Napoléon Ier fait son grand retour à à Paris pendant les 100 jours.
1: Plutôt l'empereur faisait la guerre à l'Europe, mais la sixième coalition, hein, qui était composée de l'Angleterre, la Russie, la Prusse, l'Autriche, la Suède et la Bavière, lui fait subir un revers militaire et le pousse à l'abdication. 6 avril 1814, l'aigle déchu signe le traité de Fontainebleau et est exilé sur l'île d'Elbe, c'est proche de la côte italienne. Alors même si ce n'est pas une prison, Napoléon s'ennuie ferme. Sa femme ne le rejoint pas, elle lui est même infidèle et en plus il ne reçoit pas la rente qui lui avait été promise.
0: D'ailleurs Napoléon pense plus qu'à une chose rentrer en
1: France. est persuadé que les Français n'attendent que son retour. Il se met à préparer son évasion au mois de février 1815. Et donc, moins d'un an après son arrivée sur Elbe et profitant de l'absence de Campbell, c'est le commissaire britannique qui était chargé de sa surveillance. Napoléon prend la mer le 26 sur l'Inconstant avec lui, six autres navires et plus de 1000 hommes. Le 1er mars, ça y est, le voilà arrivé à Golfe Juan près d'Antibes. Nous sommes au jour 1 du vol de l'aigle.
0: Trois semaines pendant lesquelles Napoléon se met en marche toute la France pour reconquérir son trône.
1: Parce qu'entre-temps, Louis XVIII, le frère de Louis XVI, a rétabli la monarchie. Et même si elle est désormais constitutionnelle, elle fait de Napoléon un usurpateur, un traître et même un rebelle. Il va donc devoir éviter les embûches semées par le roi jusqu'à Paris. D'ailleurs, il parvient plusieurs fois à faire basculer en sa faveur l'allégeance des opposants qu'il croise. Un épisode d'ailleurs restera particulièrement marquant. Le 7 mars, Napoléon fait face aux loyalistes du 5 e régiment d'infanterie à la Frée, en Isère. Là, il s'avance seul, ouvre sa rodingote et déclare Soldats, s'il en est un parmi vous qui avait tuer son empereur, mais voilà. Résultat, le 5e régiment rejoint Napoléon, des rangs qui ne cessent de s'élargir tandis que le roi assiste impuissant à cette reconquête. Puis le 19 mars 1815, Louis XVIII 18 quitte le palais des Tuileries et fuit Paris. Le lendemain, quand Napoléon entre triomphalement dans la capitale, son étendard y flotte déjà et le trône l'attend. Il le récupère sans avoir versé la moindre goutte de sang, c'est le début de la période dite des 100 jours.
0: Mais les choses ont bien changé Mathias et la joie va être de courte durée.
1: Le retour de l'empereur suscite bien des inquiétudes en France comme à l'étranger et tandis qu'il légifère beaucoup, une septième coalition se forme. Les puissances européennes veulent veulent en terminer avec l'ogre corse. C'est ce qui nous emmène une dernière fois sur le champ de bataille en Belgique à Waterloo, là où Napoléon subit une défaite devenue légendaire le 18 juin 1815. S'ensuit une nouvelle abdication. Le roi revient, l'empereur s'en va pour de bon cette fois. C'est donc en cage que c'est un lègle ou plutôt prisonnier sur l'île de Sainte-Hélène. 5 mai 18 1821, Napoléon meurt tel un simple citoyen dans les décombres de cet empire par deux fois écroulé.
0: Merci beaucoup, Mathias Flugain, L'histoire des 100 jours de Napoléon. Vous avez toutes les qualités, Mathias, historien, joueur de pétanque avec les moufles. Vous faites pas trop. Vous faites tout pour RTL. Vous nous racontez tout à l'heure votre week-end à Caen avec les, la pétanque et les moufles. Et Isabelle Morini-Boss qui nous en parlera ah bah également voilà. tout à l'heure à h <rire> RTL.